0: Comentário Bíblico com Mário Persona Cristo, o Foco da Esperança Lucas 18, versículos 28 ao 34 A esperança do cristão é interessante que ela não é a esperança. Nós não esperamos a esperança do cristão. Nós esperamos a Cristo. O que é esperar a esperança? É esperar a promessa da vinda do Senhor para nos buscar. Mas na realidade é um foco errado colocar a nossa esperança na esperança ou na promessa. A nossa esperança é fixa na pessoa. Porque se, se a esperança do cristão fosse na promessa de Cristo vir nos buscar... Uh, ele já estaria pensando em si mesmo, nas suas vantagens, no seu desejo de sair desse mundo, de se livrar das suas dificuldades, e não, não necessariamente em satisfazer aquilo que é o desejo do Senhor também. Que ele falou quando ele se despediu, quando ele ora, pai, eu quero que esses estejam, onde eu estiver, eu quero que esses estejam também. Era, era estar junto com ele. Existe uma... Algum, algumas coisas que são interessantes na Bíblia, porque uh, uma, uma por exemplo, alguém me confrontou com isso outro dia. Uh, quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele disse, ele colocou diante deles uma esperança imediata. Ele diz: nós os que ficarmos uh, veremos subiremos com ele, né? Alguma coisa assim. Então, a esperança é imediata. A partir daquele dia, os licenças tinham que esperar quem? Cristo, a qualquer momento, o arrebatamento a qualquer momento. Mas aí, dez anos depois, Pedro é avisado que vai morrer. Então, a questão fica a seguinte. Bom, se Pedro iria morrer, então Pedro não poderia estar esperando o arrebatamento no tempo da primeira carta aos testemunicenses porque a primeira carta foi escrita no ano 52 ou 54, e Pedro a, seg a segunda carta de Pedro foi no ano 64, mais ou menos. Dez anos depois, e, e na segunda carta nós vemos que Pedro estava tinha sido avisado que ele iria morrer, como Paulo também foi avisado de que ele iria morrer. Então como é que fica essa esperança que foi dada uh, anos antes de que o Senhor poderia voltar a qualquer momento? se tinha que acontecer essas coisas primeiro. Porque a esperança era no Senhor e não na esperança. Não na esperança. Se nós pensarmos também dentro desse mesmo, desse mesmo raciocínio, alguém que hoje leia as sete cartas, endereçada a sete igrejas, pode perguntar, mas espera um pouquinho... Uh, não era para o senhor já ter voltado quando Paulo escreveu aquilo aos Tessalonicenses, não era para eles já estarem esperando isso, porque afinal de contas, uh, ele, fala, ele, ele falou, nós os que ficarmos vivos estaremos para sempre com o senhor e tal uh, bom, no caso de Pedro, no caso da, da situação de Pedro, obviamente aqueles que tinham recebido a carta aos Tessalonicenses, eles Muitos deles estariam vivos ainda no tempo da morte de Pedro e talvez até da morte de Paulo. Então, obviamente, ainda não tinha se cumprido para eles a vinda do Senhor no arrebatamento. Mas a esperança permanecia de que o Senhor podia vir a qualquer momento tirar a sua igreja da terra. Agora, no caso das sete igrejas, quem hoje lê entende que teria que passar todas aquelas eras ou todos aqueles estágios da cristandade na terra né? Éfeso, Esmirna uh, todas as outras, Filadélfia até chegarmos à última que é o estado final da, uh, da ruína do testemunho de Deus na terra e nós entendemos que aquelas cartas tanto eram cartas endereçadas a igrejas realmente que existiam na época, como também cartas falando de sete períodos do testemunho de Deus na terra, então quem lesse isso aí lá no começo, quando João escreveu, ele poderia falar assim, ah, então não, não, o senhor não vai voltar a qualquer momento. Mas a questão é essa, hoje nós podemos entender o que essas cartas significam. Mas eles não entenderam. Eles não entendiam. É como quando Deus deu a Daniel uma profecia, ele fala, encerra ou fecha nessa profecia, porque não é para agora. É para um tempo, que não é, não, é, não é o seu tempo. Ou quando o senhor fala para Pedro, quando Pedro questiona o que será de João, ele fala, que me importa se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Vai você e faz isso que eu mandei você fazer. Então é interessante nós entendermos, quando nós lemos essas coisas, ao invés de, de pensarmos em, em, em falhas nas escrituras, ou erros, de, nós entendemos que Aquele que é a nossa esperança permanece firme. E deve ser assim desde, lá daquela, desde aquela carta aos sessão um cristão podia esperar para qualquer momento o seu Senhor. Não a esperança da vinda do seu Senhor, mas o seu Senhor. A própria presença de Cristo, estar na presença de Cristo. E, e essa é a esperança nossa hoje. Os apóstolos aqui, eles estavam confusos, porque muita coisa que o Senhor falava... Uh, tinha a ver com eles naquele momento, mas muitas coisas não tinham a ver com eles, porque ele falava a eles uh, como representando um remanescente que ainda vai surgir. Uh, para quem, pra quem não, não entender as, as diferentes dispensações, isso é uma confusão, porque, mas espera, aí, então porque ele falava para eles que eles se sentariam nos tronos, em doze tronos e tudo mais, se ainda iria via o período da igreja e tudo mais, como que ele falava para eles esperarem para qualquer momento estabelecimento do reino, e aí que é a questão da profecia. Nós não enxergamos ela toda. Deus nos dá um foco e nos dá uma, uma certeza e nos dá uma pessoa em quem nós concentrarmos a nossa esperança. Mas... Uh, como eles lá naquele momento, eles eram representando, representantes de um remanescente que viria depois, que seria levantado depois. Então quando ele fala aqui, por exemplo, ó, eles nada entendiam disso, essa, essa palavra eles era encoberta no versículo 34, não percebendo o que ele se lhes dizia. Então muitas coisas que eles escutaram, eles depois iriam entender porque o Espírito Santo iria habitar neles e dar entendimento dessas coisas. Mas muitas coisas também que eles depois iriam entender uh, tinha outras que eles uh, seria uma incógnita ainda, porque eles não teriam ainda chegado no momento certo para entender aquilo. Por exemplo, hoje nós olhamos para trás e nós sabemos sete, dos sete períodos da Cristandade na Terra porque nós podemos olhar para trás. Caso contrário, nós não saberíamos. Porque nós sabemos que estamos no último período, que começou na metade do século XIX, uh, depois, logo do período que equivale à Filadélfia, quando Deus restaurou muitas verdades, e aí então veio aquela, aquela ruína de novo, né, porque houve divisão e tudo mais, e estamos no que estamos hoje, Laodiceia, desde, desde a metade do século XIX. 19, vivendo esse último período. Mas hoje nós olhamos para trás e podemos entender, ah, então, é, assim, é isso, né? Era assim, então. Mas isso não deixava de ser válido que o que o Senhor falou para eles lá em Tessalônica, para eles esperarem, para terem essa esperança viva no coração deles, porque o Senhor poderia vir a qualquer momento. Aqui, quando ele fala, no versículo imaginamos eles escutando o versículo 31 tomando consigo os doze, disse lhes eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no filho do homem tudo o que pelos profetas foi escrito ah, nesse momento os discípulos devem falar assim uau, vai estabelecer o reino agora, é, é hoje então que vai, os, os romanos vão ser expulsos da nossa terra e ele, o nosso Cristo vai estabelecer o seu reino mas daí vem o versículo 31, 32. Pois há de ser entregue aos gentios, os e jurado. Aí, aí bagunçou tudo. Ele já não entendeu mais o que ele estava falando, por isso que ele fala que não entendia. Porque ainda isso não era possível que eles entendessem. Naquele momento não era possível. Haveria um momento quando seria possível. Naquele momento não era possível ainda. Quando ele fala também uh, no versículo... Bom, toda a gente entende que tudo, todo esse salvar-se que ele fala aqui não tem necessariamente o sentido de salvação eterna, mas é um salvar-se dentro do contexto judaico de que a carne precisaria estar salva ou a salvo para poder entrar no reino de Cristo na Terra. Então é sempre dentro desse contexto que a gente tem que entender, porque o, o reino não é, não é o céu. Quando, quando o ladrão na cruz falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão na cruz pensou na terra, no reino terrestre de Cristo, na sua manifestação aqui na terra. E o Senhor respondeu o que para ele? Hoje estarás comigo no reino? Não. Hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Algo que para ele não fazia nem sentido, porque ele não ia entender direito aquilo ainda. Não era, não era o momento de entender. E no versículo 28 nós temos também um, um princípio né, que vai valer, uh, de certa forma já valia para os discípulos aqui nesse momento, uh, tem valido para os cristãos no tempo que nós vivemos, e vai valer também para esse remanescente que vai surgir no, depois do arrebatamento da igreja, no versículo 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, nesta era, e na idade vindoura a vida eterna. E é interessante, quando nós viajamos, e nós descobrimos que nós temos muitas casas, muitos pais, muitos filhos, muitos irmãos, muitas irmãs, em todos os lugares que nós encontramos aqueles que são de Cristo e que nos recebem, que nos hospedam, uh, os que têm costume de viajar e visitar os irmãos, sabem muito bem como é, como é válido isso aqui. Mas outra coisa importante que entendemos, e nesse contexto de que a profecia ela é muito mais ampla do que às vezes a estreiteza com a qual nós olhamos para ela, é, por exemplo, quando fala do cristão em conexão com a manifestação de Cristo. Alguém poderia dizer, mas escuta, nós, nós estamos esperando a manifestação de Cristo ou estamos esperando pelo arrebatamento? A verdade é que nós estamos esperando a manifestação de Cristo. Por quê? Porque essa é a esperança dele também. Tem, eu acho que tem um versículo que fala em 1 Coríntios capítulo... 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 De maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo o qual vos confirmará também até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo e tem outras passagens também que falam do dia de Cristo e isso relacionado Uh, não exatamente a judeus ou remanescentes Mas a cristãos O que nós temos a ver com o dia de Cristo? Tudo Porque na realidade Mesmo quando o Senhor vier no, seu, no arrebatamento da igreja Para tirar a igreja da terra Ainda assim a história não está terminada Para Cristo a história não está terminada E como nós temos essa intimidade Essa conexão tão íntima com Cristo Não é apenas o arrebatamento que nós esperamos porque se fosse, seria um sentimento do tipo... Oh, puxa, agora resolvi meu problema. O resto, então, não quero nem saber. Deixa aí para os outros resolver. Não. Porque o que o Senhor Jesus está esperando... É o dia em que ele virá em majestade, em poder, em glória... Para reinar nesse mundo. Ele está esperando isso. E a esperança do crente também é esta. Ainda que nós saibamos que, pelo menos sete anos antes disso acontecer... Nós seremos tirados da terra mas na nossa expectativa, a nossa expectativa deve ser a mesma do Senhor Jesus. Não é um sentimento do tipo assim, uau, fomos tirados da terra, agora vamos ficar aqui no céu no, tranquilos e tal, e depois o Senhor vai lá na terra e resolver os problemas dele. Tal. Não, nós estamos intimamente interessados nas coisas que o Senhor também está interessado. Então quando a... a, a Nesse sentido, a vinda de Cristo em poder, em glória, em majestade, é também uma esperança apropriada para o cristão. Aquela quando ele vem para estabelecer o seu reino, para passar limpo tudo, salvar aquele povo também, que ele prometeu salvar lá atrás, no Antigo Testamento. Ainda esse povo ainda não está não tá incluído em todo o plano da salvação de Deus, na concretização desse plano, como estará no dia em que Cristo voltar com os seus santos para colocar os seus pés na terra, e nós voltaremos com ele. Então é muito importante nós falarmos, quando falarmos de esperança, não nos limitarmos apenas àquela esperança que resolve a nossa, o nosso problema imediato. Não é? uh, uma vez alguém me perguntou se eu queria ir para o céu, eu falei, não, não quero ir para o céu, o que eu vou fazer no céu? Aí eu dei até o exemplo de uma, de, digamos que eu seja um, um, um gerente do Teatro Municipal e vai ter uma, um grande, uma grande apresentação, uma grande orquestra, vai se apresentar no Teatro Municipal em São Paulo e um amigo meu sabe que vai ter essa grande orquestra e sabe que eu sou gerente. Ele falou, Mário, você não quebra o galho para mim e, de, eu estar no, de eu ir ao, ao Teatro Municipal? Eu queria tanto estar no Teatro Municipal. Ô, oh, quebra o galho seu, sim, pode deixar. Vou arrumar para você ir. No dia seguinte, a apresentação da orquestra tá Não, mas não adianta, aí não adianta, Mário. Porque aí eu queria ir no dia da apresentação. Porque, na realidade, o desejo dele não era o teatro municipal, mas o que iria ser apresentado dentro do teatro municipal. E assim o desejo do cristão não é o arrebatamento, não é o céu, não é a se livrar da terra e dos problemas e das, das dores e angústias daqui. É Cristo. É Cristo. Porque se no céu não, estive, não, não tiver, Se Cristo não estiver no céu, o <risos> que, que nós vamos fazer no céu? Então não é, não é o, o onde, mas a pessoa, a essa pessoa que nós esperamos estar com ele. Não estarmos no céu como aquela ideia de que ah, vou me livrar dos problemas da terra, então vou, vou para o céu para passar uma vida tranquila e feliz. Não, é sempre Cristo, porque lá em, tem uma passagem que fala que é Uh, o testemunho de Jesus É o espírito da profecia Não é o testemunho do arrebatamento Não é o testemunho Da libertação dos judeus Não é o testemunho da igreja Centrada da terra Não, é o testemunho de Jesus É o espírito da profecia O cerne de toda a Bíblia De todos os planos de Deus É Cristo Jesus A pessoa de Cristo E aí o cristão também vive Nessa Nessa expectativa de estar com Cristo, independente se vai levar 10 minutos, ou vai levar 10 anos, ou 100 anos, não importa, porque vai ser no momento em que Ele, uh, em que Ele quiser, em que Ele vier, vir para nos buscar, e depois para junto com Ele descermos aqui, para Ele estabelecer o seu reino. Essa semana alguém perguntou se era, era, era pecado ele desejar a morte, por estar cansado de viver e desejar a morte logo para o céu. Na ah, verdade, tem profetas que desejaram a morte, né? nós vemos no Antigo Testamento profetas que quiseram morrer. Paulo fala que desesperou da própria vida, ou seja, achou que já não tinha mais jeito de viver aqui. Mas na realidade, pensarmos em desejar a morte é nos esquecermos do que estamos fazendo aqui, do, da razão pela qual Deus nos deixa na terra, que é justamente de estarmos aqui por Cristo. E quando nós desejamos a morte para nos livrarmos dos nossos problemas e coisas assim, nós estamos simplesmente falando assim, ó, o, o importante sou eu. O importante são as minhas coisas, não as coisas de Cristo, pelas quais eu deveria viver para mim, mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, fala Paulo. O viver é Cristo. Se ele, ele queria estar aqui vivo, porque ele podia ser de alguma utilidade para Cristo. E, e esse deveria ser o sentimento nosso também. Quando ele fala aqui no versículo 24 do nosso capítulo, Lucas 18, 24, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, né, o jovem rico, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo, quem pode salvar-se? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É interessante porque isso aqui nos leva a essa questão justamente do que é valor para nós. Quando a gente trabalha com, com vendas, com marketing, com atendimento ao cliente, fala-se muito de, de descobrir o que é valor para o cliente. E o valor para o cliente, às vezes, não está na coisa física em si, mas está na experiência, está na satisfação, está no sonho, na expectativa, uma série de coisas que, às vezes, não é aquilo realmente que você está tentando vender para ele. Uh, você tem que descobrir o que é valor para mostrar para ele o que é valor. E a mesma coisa com relação às coisas desse mundo. O que é efetivamente valor para um cristão? Será, serão as riquezas? Eu estava vindo para cá agora ouvindo uma, uma gravação no carro de uma conferência e o Douglas Buchanan estava contando uma, uma citação que ele já contou algumas vezes em reuniões e falando justamente disso, da, das riquezas da, do mundo, né, do que o mundo oferece, e daquilo que é valorizado entre os homens, mas para Deus é abominação, porque para Deus não tem valor algum, aquele que é dono do ouro e da prata, é dono de todas as, as aves, as feras do campo e tudo mais, uh, ele não, não liga para isso. O que é valor para Deus, né? Se nós fôssemos vender alguma coisa para Deus, o que seria valor para Ele? Obviamente não é. Ele fala, ele fala, o que é valor para Ele? Um coração contrito. Isso é valor para Deus, né? Isso que é. E as riquezas que nós temos em Cristo, isso é valor para Deus. Por isso que nós temos essa, esse tesouro em vaso de barro, porque é um tesouro que nós temos, mas tesouro aos olhos de quem? do mundo? não, o mundo passa aqui na frente e fala assim, ah, isso é um bando de louco que está aí perdendo tempo, falando de Deus pobres, não tem as coisas Por que não vão procurar ganhar dinheiro né? fazer mais coisas, fazer, aumentar né? porque não vai não entende, porque é, uma riqueira, é um tesouro em vaso de barro, mas é um tesouro para Deus, um tesouro aos olhos de Deus, que tesouro é esse? Cristo em nós esperança da glória esse é o tesouro que nós temos além de todas as riquezas espirituais nos lugares celestiais que estão guardadas para nós em Cristo. Então é Cristo praticamente tudo que nós podemos ter e contar. E aí quando o Douglas falava sobre essa questão do tesouro, ele deu esse exemplo, né, que ele, ele já citou várias vezes, que ele por duas vezes ele teve a oportunidade de conversar com um dos homens mais ricos do mundo, que é Bill Gates. Duas vezes ele se encontrou com o Bill Gates e pôde conversar com o Bill Gates. E o Don Rule também se encontrou, acho que foi uma ou duas vezes também com o Bill Gates. E o Douglas fala assim, fala, eu não, eu não trocaria por um minuto todas as riquezas daquele homem pela riqueza que eu tenho, pelo tesouro que eu tenho. Porque para o mundo pode parecer grande coisa aquelas riquezas, mas para Deus a riqueza verdadeira é Cristo então não trocaria por um minuto todas as riquezas que aquele homem tem pela riqueza que eu tenho e isso é, isso, isso deve, esse devia ser o sentimento de todo cristão uh, realmente saber valorizar o que nós temos às vezes nós não valorizamos o que nós temos olhamos para tanta coisa, esperamos, esperamos até o arrebatamento, mas assim, tipo, eu preciso me livrar da, da, das minhas contas, aqui não estou conseguindo pagar, seria bom o arrebatamento ser hoje, porque daí não preciso pagar minhas contas. É, a gente fica pensando nos benefícios para nós, como o irmão falou, ao invés de pensar no abençoador, nós estamos mais preocupados com as bênçãos, e no entanto deveria ser sempre Cristo ah, aquilo que... Eu deveria estar diante dos nossos olhos 24 horas visite respondi.com.br visite também 3minutos.net Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods